0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique. Le podcast se continue, podcast consacré à la littérature érotique, genre trop souvent publié et genre, en fait, qu'on définit en se disant, ouais, ben, ça veut dire que ça parle de cul et eh ben pas seulement. La preuve en est, en fait, aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'un livre qui s'appelle « Dix bonbons à l'amante », qui est écrit par Juliane Dessé, qui est publié aux éditions Tabou, dans la collection « Les Jardins de Priap ». Et en fait, euh, ce livre en fait c'est dix nouvelles dix portraits d'amantes. à travers ces portraits de femmes il y a aussi des portraits d'hommes du coup automatiquement et mais justement, ce livre pour moi, ce n'est pas du tout un livre de cul. C'est-à-dire que Juliane de l'autrice, elle, elle va parler de désirs, de, de femmes, d'hommes, d'humains en fait, qui se cherchent, qui cherchent leur place dans la vie, qui cherchent leur place à l'intérieur de leur corps, leur rapport au plaisir, à la jouissance. Et c'est bien plus vaste que juste un livre de cul, croyez-moi alors, on commence cette lecture érotique avec un premier extrait, un extrait d'une nouvelle qui s'appelle « L'amante venimeuse ». Chaque nouvelle, en fait, se passe dans un lieu et à une époque différente. Donc, « L'amante venimeuse », Paris, France, 2014. En hommage au docteur Ronald Virag, qui m'honore de son amitié. Ainsi vont les vies. Un dimanche gris et triste de ce mois de décembre à la température étonnamment douce, un homme et une femme, parmi des centaines d'autres, déposèrent une brève annonce sur un site de rencontre réputé pour être plutôt canaille. Antoine Duval, la petite cinquantaine, était séduisant, le savait, en usait, parfois en abusait, en se livrant au périlleux exercice de plusieurs relations à la fois. Momentanément seul depuis une semaine, en manque de sexe et d'affection, il était assez doux de nature. Il tentait de compenser en travaillant trop tard le soir à son bureau, ne rentrant chez lui que pour grignoter vite fait un sandwich et se coucher pour sombrer dans un sommeil de plomb, pas même peuplé de rêves érotiques. Tout ceci n'était pas satisfaisant. Aussi décida-t-il de tenter les rencontres sur Internet, histoire de se changer un peu les idées. Après tout, on ne sait jamais. Qui ne tente rien n'a rien, et en ce mois d'hiver, les opportunités devenaient plus rares. Il avait fait le tour des collègues féminines qu'il avait séduites, et la crise aidant, le temps maussade et le moral des Français en général, les bars de son quartier de trac se dépeuplaient des potentielles proies à chasser. Il rédigea consciencieusement, Antoine était méticuleux de nature, au crayon à papier, un brouillon. Il goma et recommença à plusieurs reprises. Il n'avait jamais été très doué pour les rédactions. Une fois connecté, il remplit les habituelles rubriques descriptives et recopia le texte de son annonce sur petitcoquincoquine.com. Homme cherche une femme. Pseudo, Antoine, quasi 75. Réside à Paris, âge 49 ans et demi, taille 1m85, poids 86 kg, statut divorcé. Cheveux, bruns avec fil d'argent, comme Georges Clounet. Yeux marrons emploi chef de projet dans une entreprise nationale et internationale. Langues parlées, anglais, allemand, italien, moins bien, études Bac plus 5, signe Bélier. Édoniste avant tout, je cherche ma Cléopâtre pour partager de grands moments de plaisir, de complicité, de tendresse. Grincheuse, féministe rigido-rigide et extrémiste de tous bords s'abstenir. Si vous avez entre 30 et 50 ans, si vous êtes plutôt jolie, épicurienne et que vous aimez les relations simples, on en parle Je suis forcément le charmant garçon que vous recherchez. Antoine. À 41 ans, Jeanne Dupré était toujours célibataire et heureuse de l'être. Elle aimait la vie qu'elle croquait à belles dents, comme tous les hommes qu'elle collectionnait sans peine. Elle ne s'était jamais vraiment attachée à aucun, préférant aux queues des casseroles, celles des mâles qui savaient la combler. Mais sitôt séduit et rendu dans son lit, l'étalon supposé sur lequel elle avait jeté son dévolu avait intérêt à assurer. S'il avait tant soit peu failli à sa mission, s'il n'avait pas en d'autres termes rempli le contrat en la faisant grimper au rideau, elle le jetait comme un vulgaire kleenex pour se remettre en chasse. Tout en l'enviant en secret, ses amis, mariés et pourvus de marmailles braillardes et baveuses, la surnommaient « Don Juan ». Quand des soirées entre copines les réunissaient, les moutards casés chez leur mamie et les maris en plein match de foot, elles se délectaient des récits que Jeanne leur livrait volontiers de ses aventures qui les faisaient rêver. D'ailleurs, au mieux une aventure pouvait durer jusqu'à un semestre, mais Jeanne était incapable de résister si... Une proie nouvelle et appétissante venait à passer à sa portée. Son travail d'infirmière dans une clinique privée et huppée d'un des beaux quartiers parisiens lui permettait d'alterner fort opportunément les semaines de service de nuit et celles de jour. Cela lui laissait le loisir d'avoir des amants mariés, en quête de cinq à 7 très hautes, des divorcés, libres nuit et jour, sans rechigner non plus sur l'étudiant, prêt à sécher des cours pour tomber sur sa couche et entre ses cuisses accueillantes. Jouer la cougar occasionnelle était loin d'être déplaisant. Le tout était une question d'organisation, afin que l'un ne croise pas l'autre dans son ascenseur et inversement. Si besoin, l'expérience venant avec l'âge et la pratique, elle savait aussi pallier les pannes éventuelles du jeune homme timide ou du quinquagénaire à l'andropause naissante, ayant ainsi toujours à portée de main un membre qui savait tenir la distance et satisfaire son appétit vorace. Seule depuis une semaine, tout en surfant sur la toile, elle décida de s'inscrire sur petitcoquincoquine.com par désœuvrement dominical, pour voir et pour le fun. Femme cherche un homme, pseudo Rouge cerise 92. Résida Paris, âge 41 ans. Taille 1m69. Poids 56 kg. statut célibataire. Cheveux blond vénitien naturel. Yeux noirs. Emploi milieu médical. Langue parlée anglais. Études bac plus 3. Signe Lyon. J'aime les bonnes choses de la vie, la couleur rouge et les cerises, les dentelles et les froufrous, comme Dita. J'aimerais partager en prélude au rapprochement un château Margot millésimé en écoutant Mozart par une belle journée ensoleillée. Pour un bout de chemin sensuel ensemble, voire davantage, si vos plaisirs sont les miens, vous n'avez pas dépassé la cinquantaine séduisante, vous avez quitté maman ou votre ex depuis longtemps sans regret ni dépression et vous avez un solide sens de l'humour. Vous êtes grand, je porte habituellement au moins 10 cm de talons et restez svelte car vous menez une vie saine. « Parlez-moi de vous si vous n'êtes ni borgne, ni bancal, ni ventripotent et encore moins bonnet de nuit. » Jeanne. Le hasard de la simultanéité de leur inscription, passé le court délai de contrôle exigé par le modérateur du site, les mit en relation très rapidement. L'un comme l'autre avait ajouté un portrait, assez avantageux dans les deux cas, qui attira leur regard dans le long déroulé des membres de Petitcoquincoquine.com. Ils sourirent chacun de leur côté à la lecture de l'annonce qui du monsieur et qui de la dame. Elle fut la première à envoyer un message. Antoine répondit illico et se prit très vite au jeu. Après quelques échanges qui traînèrent en longueur du fait du service de nuit de Jeanne et des innombrables heures de labeur et épuisantes que s'imposait Antoine, ils se donnèrent rapidement leur adresse de courriel personnel afin de pouvoir communiquer plus facilement. Ils s'apprivoisèrent ainsi par messages sur la toile, firent davantage connaissance en se livrant un peu, juste ce qu'il fallait pour tenir l'autre en haleine, et assez rapidement, il apparut qu'Antoine en voulut davantage. Au fil du temps qui passa bien vite, les messages se firent plus pressants, plus chauds aussi, plus audacieux. Par malice, et parce qu'un jeune divorcé de dix ans, son cadet, venait se consoler dans ses bras depuis trois semaines, entre les jours de garde alternés de ses deux rejetons, Jeanne prenait plaisir à faire languir Antoine, en faisant mine d'être prête à lui donner le rendez-vous qu'il demandait à corps et à cri, puis en se défaussant sous n'importe quel prétexte. Elle refusait aussi de lui donner son numéro de téléphone, préférant l'entretenir dans cet exaspérant refus qui le faisait la désirer plus encore. De Antoine D. envoyé vendredi 21 mars 2014, 8h20, à Jeanne D. Bonsoir, ma belle cerise rouge. Réalisez-vous que cela fait en ce jour de printemps trois mois que nous échangeons ici Que dis-je Une éternité Vous ne m'avez pas écrit non plus depuis deux jours. Je m'inquiète. Je pense sans cesse à vous qui me délaissez. J'enrage. Où êtes-vous donc passé? Pourquoi toujours me refuser le précieux sésame qui me permettrait enfin d'entendre votre vive voix Je l'imagine un peu grave, chaude évidemment, sensuelle, en parfait accord avec l'air angélique que vous affichez, en dépit de votre sourire coquin et de l'étincelle de votre prunelle sombre sur le dernier portrait forçage que vous m'avez envoyé. C'était il y a deux jours, depuis je suis triste, sans nouvelles, sans un mot, seul. Abandonnez de vous, moi qui suis à vos pieds, vous le savez. Mettez, je vous en conjure, un terme à cet insupportable silence. Bien à vous, Antoine. De Jeanne D. Envoyé vendredi 21 mars 2014, 19h31, à Antoine D. Mon cher Antoine, trois mois, déjà Vous êtes sûr Le temps passe sans que je m'en aperçoive. Non, je ne vous donnerai pas mon numéro de téléphone. Moi, j'aime découvrir les voix en direct, pas en conserve sur les répondeurs ou transportées par rondes interposées. Un jour très prochain, nous nous rencontrerons, c'est promis. J'étais d'équipe de nuit cette semaine, je dois donc vous laisser si je ne veux pas être en retard à la clinique. Pour preuve de ma bonté à votre égard, je joins une photo qui, je crois, vous tiendra à éveiller un moment. Pareillement à vous, Jeanne. De Antoine D., envoyé vendredi 21 mars 2014, 23h46, à Jeanne D. Jeanne, ma chère, ce n'est pas raisonnable, mais tellement. comment dire Waouh En effet, vous constaterez que je suis toujours éveillée, et pour cause. Comment avez-vous deviné que je raffole de tous ces atours si féminins dans lesquels vous posâtes Je suis horriblement jaloux du photographe, soit dit en passant. Se déshabiller à la voilure arachnéenne qui laisse deviner le peu de dessous que vous portez est tout simplement divin. Votre porte jartel et votre corps tout entier, si pudiquement voilé-dévoilé, m'ont ému au point de provoquer, je dois vous l'avouer, une bandaison que j'ai dû calmer illico. Je ne sens plus mon poignet, mais quel plaisir devant ce cliché en plein écran sur mon PC les pointes de vos seins nus dardant sous l'étoffe transparente, la chair pâle et tendre de vos cuisses, apparaissant comme mon contre-jour entre vos bas, et la toison devinée de votre sexe m'ont bouleversé. Je brûle de baiser votre cou, là où les petits frisottis blonds de votre chevelure viennent l'effleurer, votre bouche rouge, cerise, votre taille, vos jambes, vos pieds cambrés dans les mules à talons vertigineux. Vous baiser tout court si vous m'autorisez ce raccourci. Cessez de m'exciter et de me faire espérer encore et encore, Jeanne. Quand nous verrons-nous Je vous désire follement. Entendrez-vous à la fin la supplique d'un homme éperdu Tout à vous, Antoine. De Jeanne D. Envoyé dimanche 23 mars 2014, 14h05, à Antoine D. On se calme, Antoine tout chaud. Ainsi vous me désirez, vous brûlez et je vous fais bander, à la bonne heure. Mais cessez donc de jouer les petits marquis dix nous sommes au XXIe siècle, non Je dois dire que ce que vous m'avez donné à voir de vous ne m'a pas non plus laissée indifférente. J'ai mis à profit ce week-end en me reposant afin que, peut-être, nous puissions nous rencontrer un soir de la semaine à venir. Je reprends demain des horaires de jour, mes soirées seront donc libres. Que diriez-vous de jeudi Presque à vous, Jeanne. De Antoine D., envoyé dimanche 23 mars 2014, 14h15, à Jeanne D. Jeudi soir Comment pourrais-je tenir encore plus de 93 heures sans pouvoir enfin vous serrer dans mes bras, goûter votre peau, humer votre chatte Vous vous moquez, ma chère. Voulez-vous ma mort Dès nos premiers échanges, j'ai souhaité vous entendre, vous voir. Depuis le temps que je vous convoite si fort, je ne puis plus attendre davantage. Cependant, vous vous jouez de moi. Vous m'avez muselé, tenu en laisse comme un toutou. Et maintenant, vous voulez que j'attende encore trois interminables jours et demi Pourquoi pas ce soir Demain soir est déjà si loin. Pourquoi cette cruauté Sautez dans un taxi sur le champ. Venez me rejoindre chez moi si vous ne voulez pas avoir un décès par excès de désir sur la conscience. Mon cœur risque de lâcher, je puis vous l'assurer. Antoine qui vous attend, maintenant, tout de suite. De Jeanne D. envoyé dimanche 23 mars 2014, 14h35, à Antoine D. « Non, ne mourrez pas, mon cher Antoine, si près du but, ce serait dommage. Votre désir m'honore, mais plus il est vivace et impatient, plus belle sera l'heure de notre rencontre. Brûlez encore, mais ne vous consumez surtout pas. Non, je ne vais pas sauter dans un taxi, il vous faudra attendre sagement jeudi. Nous verrons plus tard où et à quelle heure. » Jeudi, dis Je dis, vous dis-je, vous ne le regretterez pas. Je promets de tout faire pour que votre appétit soit décuplé et enfin assouvi à la mesure de vos espérances et de ce désir qui vous taraude. Cruellement à vous, Jeanne, qui en a bien conscience et en est ravie. De Antoine D., envoyé dimanche 23 mars 2014, 14h39, à Jeanne D. « Vous pouvez toujours, ma chère amie, me reprocher mes envolées de petit marquis. » Vous prendriez-vous pour une réincarnation de la Merteuil Pour un peu, je vous soupçonnerais volontiers de donner à lire mes messages à Eros Sécalamont que vous ne parvenez pas à y conduire pour enfin m'autoriser à me jeter à vos pieds. Vous me manipulez comme un pantin par courriel et je suis dans l'incapacité totale d'agir face à un tel traitement, puisque vous ne me tenez que par le bout du clavier. Un pas en avant, attrape le sucre, deux pas en arrière, plus tard, un jour peut-être. Vous voyez, déçu, je redeviens prosaïque. J'ai cru comprendre que j'allais encore devoir attendre votre bon vouloir, chère cerise. Alors où et à quelle heure jeudi Vous voyez, je me suis résigné à jeudi. De grâce, répondez-moi vite, qu'au moins je puisse décompter les minutes. Vous ai-je dit que vous me rendez fou Tout à vous, très vite à vous, Antoine. De Jeanne D. Envoyé dimanche 23 mars 2014 22h39 à Antoine D. Ne devenez pas ennuyeux, Antoine, car je pourrais sursoir ou bien encore envisager de vous punir pour m'avoir traité de merteuil. Magnanime quand même, je vais décider que c'était un compliment. Prenez garde cependant, restez courtois, sinon je sors la cravache et les menottes. Je vous dirai où en temps utile. Faites de jolis rêves À bientôt, cher Antoine sur le grill. Jeanne De Antoine D. Envoyé dimanche 23 mars 2014, 22h52 à Jeanne D. je le savais, cette femme veut ma mort, je n'en puis plus. Il m'aura fallu attendre tout le jour pour enfin vous lire. Non seulement vous vous faites de plus en plus désirer, mais encore vous me donnez à entrevoir des sévices que, comment dire, je ne serais que trop heureux de recevoir de vos mains. Devenez ma maîtresse et pourquoi pas ma maîtresse. Quelle jolie idée cette punition. Voulez-vous que je vienne masquer un baillon dans la bouche Nue à quatre pattes dans votre escalier, avec un collier de chien au cou et la laisse qui traîne au sol Que je devienne votre esclave domestique, avec pour tout vêtement un nœud papillon et un string de chasteté en cuir clouté, votre soubrette obéissante en tablier blanc, votre repasseuse préférée. Essayez-moi au plus tôt, vous verrez, vous ne le regretterez pas et ne pourrez plus vous passer de moi. Alors, vite, vite répondez, ma chère Jeanne à moins que vous ne souhaitiez que je vous appelle « Madame », M majuscule dorénavant. Je suis certes à vos pieds, mais aussi sur des charbons ardents. Soyez à moi, Antoine, épuisé, en plein délire érotico-SM. De Antoine D., envoyé mardi 25 mars 2014, 6h35, à Jeanne D. « Madame, ou bien ma très chère Jeanne, ou bien Cerise, ma chère. » Sans nouvelle de vous depuis la nuit de dimanche, je me permets de vous rappeler que vous aviez proposé que nous nous rencontrions jeudi soir, soit après-demain. En espérant que vous n'avez pas changé d'avis, sachez que je serais plus qu'enchantée de vous inviter à dîner et davantage si affinité, si tel est toujours votre souhait. Antoine, qu'il ajoute prudente, ne pas vous fâcher tout en vous assurant de son plus vif désir sans cesser de penser à vous. À vous De Antoine D., Envoyé mercredi 26 mars 2014, 7h01, à Jeanne D. Jeanne, je suis très dubitatif et très inquiet. Vous ne voulez plus me voir Vous ne répondez pas, et je crains de vous avoir agacé avec mes fantasmes avoués. C'est vous qui aviez proposé jeudi soir, soit demain. Sachez que je ne travaillerai pas, ni vendredi si jamais vous aviez changé d'avis. Je suis anxieux aussi. Allez-vous bien Que dois-je penser j'ai tant envie de vous voir, vous toucher, vous entendre, vous respirer que je n'endors plus. Votre silence me fait craindre le pire. À vos pieds, Antoine Pantois qui n'attend qu'un mot de vous, un claquement de doigts. De Jeanne D. envoyé jeudi 27 mars, 18h30, à Antoine D. Au couvent, rue Broca dans le 13e, dans une heure. « La table y est agréable et au vu de vos fantasmes, le lieu me semblait idéal. »« Je ne serai pas vêtue en honnête, mais tout de rouge cerise. Soyez ponctuel, cher Antoine, je n'aime guère attendre. Jeanne. » Lorsqu'il reçut ce message, annoncé par le bruit de klaxon qu'il avait installé sur son PC pour en signaler l'arrivée, Antoine bondit littéralement de son siège. Il n'imaginait plus rencontrer Jeanne et avait déjà commencé à parcourir les profils féminins de petitcoquincoquine.com. Il oscillait entre la rage de s'être fait berner par une allumeuse, le désir inassouvi qui le taraudait pour cet inconnu qui le narguait, une légère inquiétude quant à la disparition soudaine de son interlocutrice, qu'il voulait si ardemment. La coquine l'attendrait donc vraiment ce soir. Il lui fallait agir au plus vite. Il se précipita sous la douche, qu'il se força à prendre presque froide pour calmer une ardeur qui pointait vers le ciel. » Béni soit-il de ce rendez-vous auquel il ne croyait plus. Il se rasa de près, s'aspergea généreusement de son eau de toilette et resta planté comme une grande coquette devant sa garde-robe, hésitant sur le costume à porter, sur la couleur de la chemise et l'opportunité de la cravate ou pas. Finalement, après un regard angoissé sur sa montre, il opta pour la simplicité d'un pantalon de toile grège, une chemise bleu-ciel au col ouvert et une veste noire sous son imperméable, puisqu'il s'était mis à tomber des hallebardes sur Paris. Pour aller plus vite, il se rua dans le métro, après s'être fait copieusement arroser, puisqu'il avait oublié son parapluie dans sa précipitation. Il sortit en courant de la station Gobelin, courut jusqu'à la rue Broca, où il trouva sans peine le restaurant indiqué. Elle était là. Il la reconnut au premier regard. Elle portait effectivement un tailleur rouge, assez strict. Il s'approcha d'elle à pas mesuré, le souffle court et le cœur battant, après avoir tenté de remettre un peu d'ordre dans sa chevelure mouillée. Elle était penchée sur la carte, et quand elle leva les yeux vers lui et lui sourit, il sut que cette cerise-là était mûre, promettait d'être juteuse à souhait. L'aiguillon du désir le saisit au rein et il dut s'asseoir rapidement afin de conserver une décence qu'il n'aurait pas pu montrer debout sauf à garder son impère fermé. Ils se mirent à deviser, commandèrent leur dîner. Antoine, généreux, demanda une bouteille de champagne pour fêter leur rencontre qu'il avait tant espérée. Il dévorait déjà Jeanne des yeux. Elle pensa que cet amant à venir pourrait bien lui procurer de grandes satisfactions. Elle s'était arrangée pour arriver la première et avait donné des consignes au serveur en inventant un compte. Elle attendait son mari, le service devrait être assez rapide car il devait se rendre ensuite à une soirée. Ainsi, elle était sûre que si Antoine de Visu ne lui convenait pas, les choses ne traîneraient pas trop en longueur et elle pourrait s'esquiver rapidement. En revanche, si elle se prenait d'envie pour lui, ce qu'elle supposait, il pourrait bien vite se rendre chez elle. Elle n'avait évidemment pas dit à Antoine qu'elle habitait dans la même rue, à dix numéros de distance. Le service fut donc fait selon les souhaits de Jeanne, qui avait glissé par avance un généreux pourboire au garçon. Le champagne les grisa légèrement tous deux, et à peine sa dernière bouchée de fondant au chocolat avalée, Jeanne murmura à Antoine en se penchant vers lui, sa main sur la sienne, qu'il était temps de partir. Il n'était que 21h45. Sans poser davantage de questions, il héla le serveur zélé pour régler l'addition, et emboîta le pas à Jeanne, qui déjà l'attendait devant la porte. La pluie avait cessé, elle lui prit le bras et le guida sans un mot. Il n'osa croire qu'elle l'emmenait chez elle, imaginant un hôtel qu'elle devait connaître. Il fut stupéfait de la voir composer un code à l'entrée d'un immeuble, puis, dans le hall, appeler l'ascenseur, un trousseau de clés à la main. Alors, n'y tenant plus, elle avait appuyé sur le cinquième. Il se colla à elle pour l'enlacer, plonger son nez dans son cou, prendre enfin ses lèvres en un long baiser. Jeanne sentit contre son ventre le désir d'Antoine, s'en félicita car elle se sentait d'humeur à faire l'amour toute la nuit. Les gouttelettes qui perlèrent à l'oreille de son sexe en attestaient et enchantèrent Antoine lorsqu'il y porta des doigts déjà curieux. L'appareil s'arrêta, les portes s'ouvrirent. Il leur fallut un léger temps pour réaliser qu'ils étaient arrivés. Jeanne ouvrit sa porte, la referma sur Antoine qui la plaqua alors contre le mur de l'entrée pour l'embrasser encore, tout en lui faisant lever une jambe qu'il fit reposer sur sa hanche. Sa main reprit le chemin de la cuisse levée, passa sur la soyeuse finesse du bas glissa sur la jartelle, frémit au contact de la chair du haut de la jambe pour enfin prendre à pleine main la courte toison blonde et bouclée. Le string avait miraculeusement été écarté, la voix était libre, ses doigts reprirent la visite des lieux, ravis de les trouver si humides. Pendant ce temps, Jeanne avait habilement fait glisser la fermeture éclair de la braguette de son pantalon, saisit le membre qu'elle estima de belle taille et roide pour le guider bien vite vers l'entrée de sa caverne au plaisir. Antoine la pénétra d'un seul coup de rein et pendant un long temps laboura ce chant qu'il avait tant convoité jusqu'à ce que la jouissance les saisisse tous deux. Anéantis par la fulgurance de leur plaisir, ils retombèrent l'un sur l'autre sur le trop petit tapis de prière qui ornait l'entrée de l'appartement. Ils étaient tous deux essoufflés, les joues de Jeanne rosies par l'orgasme, les prunelles brillantes comme celles d'une jument que la saillie a émue. Antoine souriait béatement aux anges qui virevoltaient encore autour de sa tête. Jeanne fut la première à se relever, à proposer une autre coupe de champagne, elle en avait toujours au frais, à déguster plus confortablement dans sa chambre. Antoine acquiesça avec bonheur et, après qu'ils eurent bu, se ce furent cette fois lentement déshabillés, ils refirent l'amour pour leur plus grand bonheur à tous deux. Antoine se révéla un amant qui réjouit Jeanne comme une belle surprise. Il ne fut pas déçu de sa prestation non plus. En jouissant tandis qu'il s'abreuvait de ses sucs, elle lui griffa le dos, ce qui le fit rebondir encore. Seulement, vers 11 quarante-cinq il éprouva quand même un petit coup de fatigue et il s'assoupit au creux du bras de son amante. Immédiatement, un rêve tourna dans sa tête, les yeux de Jeanne, sa bouche, l'exquise douceur de sa peau si pâle, les lèvres de sa chatte gorgée et rouge de plaisir le faisaient sourire dans son sommeil. Soudain, il ressentit comme une piqûre sur la verge qu'il fit sursauter. La sensation n'était pas très douloureuse, mais déplaisante, ce qui le tira de son repos. En levant les paupières, il vit en effet Jeanne penchée sur son sexe une seringue à la main. Elle n'avait pas encore vu qu'il avait ouvert les yeux, sursauta à son tour légèrement quand il lui demanda ce qu'elle était en train de faire. Jeanne lui sourit, fit disparaître très vite son outil à la fine aiguille et se voulut rassurante. « Chut, ne t'inquiète pas, au contraire, c'est juste un petit fortifiant qui devrait te permettre de remettre le couvert. Tu sais, je suis très gourmande et j'ai encore faim. » Et eh bien pour savoir ce qui se passe, c'est quoi cette injection, c'est quoi les suites de cette première nouvelle « La Mente venimeuse », je vous invite à découvrir la suite dans le livre de Julianne De C. 10 bonbons à la paru aux éditions Tabou. Et puis alors, aujourd'hui le podcast est un petit peu long, euh, j'avais envie de vous faire découvrir un autre extrait parce qu'en fait vraiment la particularité de ce livre c'est que chaque chaque nouvelle nous entraîne vraiment dans un univers différent, euh, dans une époque différente, et avec, du coup, c'est vraiment, vraiment une balade à travers le monde et les époques. Alors là, je vais vous lire un extrait d'une autre nouvelle qui s'appelle L'amante au miroir, qui se passe à Bromley, dans le Kent, en Angleterre, au mois de mai 2014. La nouvelle commence comme une enquête policière, où une femme est retrouvée morte chez elle, avec, euh, apparemment, elle a la gorge tranchée, les veines des poignets tranchées, et euh, la la seule chose qu'on trouve, c'est un petit bout de, de miroir, en fait, euh, qui est en taillé euh, aiguisé, quoi, avec lesquels elle se serait peut-être suicidée. L'enquête démarre. Donc, je ne vais pas vous lire le début. On est vraiment dans, dans un état d'esprit polar et euh, on passe d'un coup dans l'univers de Roxana, qui est la femme qui est morte. Donc c'est un extrait d'une autre nouvelle de Dix bonbons à la menthe. Je vous rappelle le titre La menthe au miroir. On est à Bromley Kent, Angleterre, en mai 2014. Roxana aime les hommes. Elle aime l'amour. Elle aime aimer et surtout elle aime le sexe. Parfois elle aime aussi le sexe avec des femmes. Elle aime la douceur et la grâce des gestes de l'une la violence dans la jouissance de l'autre, les fesses rondes et charnues, les seins qu'elle peut tenir dans sa paume pour en savourer le tétin brun ou rose qu'elle sait faire durcir de sa langue agile. Elle aime séduire, conquérir, réduire, se rendre, prendre enfin comme on cueille un fruit d'été bien mûr pour le croquer à pleine bouche, sentir son jus qui coule sur le menton, le nez en émoi des senteurs sucrées qu'il exhale en un dernier craquement sous les dents qui le dévorent. Roxana est une jolie femme de celle que l'on ne peut s'empêcher de remarquer sans savoir vraiment ce qui a accroché le regard ses formes légèrement rondes ses longues jambes ses yeux ultramarins aquatiques qui lui donnent un regard si particulier elle ne ressemble pas aux mannequins des couvertures de magazines mais il émane de toute sa personne ce charme indescriptible auquel aucun individu, homme ou femme, ne résiste. Elle avance dans la vie en conquérante sereine, la chevelure lâchée et ses yeux de prédatrice toujours levés, aux aguets, prêts à fixer ceux d'une potentielle prise qu'elle entendra bien ferrer si telle est son envie. Chaque conquête nouvelle lui est une victoire qui vient rassurer sa confiance en ce pouvoir qu'elle se sait détenir, et qui a fait d'elle une séductrice qui aime tout autant se laisser séduire. Pour mieux cacher sans doute une terreur enfouie, qui trouve sa traduction dans l'obsession de son image spéculaire, ce double qui la hante et que ses miroirs ne cessent de lui renvoyer. Elle a développé un narcissisme puissant, primitif, obsédé par l'éventuel anéantissement de sa beauté, traquant son âme dans le reflet qu'elle espère son double corporel, retardant l'échéance finale. Alors, comme la belle-mère de Blanche-Neige, elle interroge sans cesse son miroir, traquant au fil du temps qui passe inexorablement l'apparition d'un pli infime sur sa peau d'une ride en devenir, là, au coin de l'œil, d'un cheveu blanc à arracher, toujours surprise de cette altérité réfléchie. Il lui arrive même de ne plus savoir de quel côté de la surface mirifique elle se situe, en un vertige qui vient oblitérer la notion d'espace. Elle éprouve sans cesse le besoin de se rassurer, de s'assurer de la puissance que son charme peut exercer sur autrui. Sa situation confortable de cadre dans une célèbre entreprise de logiciels informatiques lui permettait de dépenser sans compter pour tout ce qui lui donnait à croire que le temps sur elle n'avait aucune prise. Elle écumait les salons d'esthétique réputés de Londres, passait un temps infini à soigner son corps et son visage pour s'adonner ensuite plus sereinement aux activités érotiques qui faisaient le sel de sa vie. Elle s'était aussi, au fil du temps, créé un cocon douillé dans la maison de Bromley qu'elle avait achetée pour ses quarante ans, fière déjà de sa réussite professionnelle. Elle fréquentait assidûment les marchés d'antiquités et les magasins dont elle avait relevé les coordonnées dans les magazines de décoration, toujours en recherche d'un objet rare, précieux. C'est ainsi qu'elle était devenue une fidèle cliente de John Lived, depuis que l'antiquaire s'était installé quelques années plus tôt dans sa rue. Grâce à lui, elle avait acquis la jolie coiffeuse qui ornait sa chambre, dont le miroir était le confident du soir ou bien encore ce face-à-main en bronze travaillé, pur style art déco dont la petite glace biseautée était nichée dans la chevelure foisonnante d'un visage de femme mêlé de motifs floraux. Celui-ci était toujours à sa portée, sur le bout du canapé du salon, des vases de cristal très sobres dans lesquels elle pouvait se mirer en passant devant, tout comme dans les panses ventrues des théières et autres gobelets de métal argentés qu'elle se mit à collectionner. John Live avait vite compris son addiction à tout ce qui pouvait lui renvoyer son image. Aussi ne manquait-il pas de flatter cette inclination aignanthomorphe et immodérée. Il lui était plaisant de satisfaire cette cliente en jeu instauré de marchandages épiques autour d'une tasse de thé dégustée dans le magasin. Jusqu'à ce jour de mars, où John appela Roxana pour lui proposer un miroir de dessus de cheminée avant de le mettre en vitrine, puisqu'il la savait en recherche de trumeaux. Il l'invita à venir au plus tôt constater par elle-même que l'objet était exceptionnel, qu'en un mot, il avait été fait pour elle. La curiosité et le désir déjà en éveil, Roxana répondit à l'invitation du démon tentateur qui lui fit descendre les quatre marches qui menaient à l'arrière-boutique pour lui faire apprécier le fameux miroir. Il l'avait disposé de façon à ce que celle qui allait s'y regarder puisse y voir en pied. Il vanta la qualité du travail du bois et de la patine, du teint parfait, guettant du coin de l'œil la lueur d'envie suscitée dans la prunelle de son acheteuse potentielle. En effet, la jeune femme le voyait déjà dans son salon. C'était exactement ce dont elle rêvait pour orner sa cheminée, agrandir ainsi la pièce et surtout pouvoir encore avoir un reflet à contempler. « Combien » demanda-t-elle, haletante. « 1600. TTC, bien sûr !» répondit à voix basse l'antiquaire. « Trop cher, hélas À moins que nous n'en discutions, John, avec une tasse de thé, peut-être » suggéra Roxana, lui décochant son sourire le plus enjôleur. John savait qu'elle allait acheter, mais il fallait auparavant jouer le jeu de la négociation. Il se savait prêt à baisser de quelques centaines de livres le prix indiqué, tout en conservant un gain avantageux pour lui. « Soit, Je vais nous préparer le thé. Malheureusement, je n'ai plus un seul biscuit. Je cours jusqu'à l'épicerie. Je vous confie la boutique quelques minutes. Profitez-en pour rester en tête-à-tête tête avec mon miroir, qui sera le vôtre très vite, j'en suis sûre. » Avant même qu'elle ait pu répondre, le petit homme avait saisi sa canne et s'éloignait déjà après avoir fait teinter les clochettes de la porte du magasin en sortant. Elle retourna donc dans l'arrière-boutique pour examiner de plus près l'objet de sa convoitise. Elle caressa des doigts le bel encadrement, puis, trouvant là un tabouret en formica jaune des années cinquante, s'assit devant le miroir qui lui renvoya son image entière. Elle s'amusa à prendre des pauses, fit quelques mous, sourit à la surface polie. Soudain, il lui sembla que l'image réfléchie se mettait à trembloter, comme frise la surface d'une eau dans laquelle on achetait un caillou. Elle regarda autour d'elle. La lumière était chiche dans cette pièce où s'entassait tout le bric à brac que John n'avait pas encore trié pour la mise en vente. Seul un soupirail au barreau de fer dispensait un faible éclairage. Roxane remarqua au passage qu'elle ignorait que cette arrière boutique, dont la petite fenêtre affleurait le niveau du sol de la rue, s'apparentait à une cave. C'était la toute première fois qu'elle avait été invitée à y pénétrer. Elle chercha un interrupteur qu'elle ne trouva pas. Aussi se rassit elle dans cette demi pénombre, scrutant intensément le miroir. Une fois encore, son image lui sembla brouillée, jusqu'à disparaître pour lui offrir alors celle d'une incroyable scène animée. C'était un peu comme si elle visionnait un film en trois dimensions et il lui sembla qu'elle n'aurait qu'un pas à franchir ou tendre la main pour en faire partie à son tour. Fascinée, elle ne put que regarder, écouter aussi, car les notes cristallines d'une cithare entonnant un raga se firent alors entendre. Donne envie à ce qu'elle avait devant les yeux. Le décor du lieu était surchargé de statues, d'objets d'une Inde de pacotille dans les tons ocre. Il dissimulait des éclairages ainsi tamisés, colorés pour la plupart en rouge, tout comme étaient écarlates les bougies habilement disposées pour déposer des lueurs tremblotantes sur des corps dénudés. Un bar au loin était surmonté d'une effigie monumentale de Ganesh dont la trompe pointait vers un jacuzzi qui lui faisait face aussi grand qu'une piscine, et dont l'entrée était indiquée par le doigt pointé d'une parvati à l'allure lascive. Il semblait niché dans une sorte de grotte dont les murs de bois sculptés évoquaient d'antiques arabiées du Rajasthan. Plusieurs couples totalement nus y barbotaient dans les mouvances lumineuses de toutes les teintes de l'arc-en-ciel, en échangeant propos, baisers, rires et caresses, les corps allégés par les remous aux vapeurs légèrement mentholées. Ce premier décor se situait en arrière-plan et Roxana ne voyait pas précisément ce qui s'y déroulait. En revanche... Elle distingua parfaitement un couloir aux lueurs incarnates mêlées de jaune qui menait à de petites pièces qu'il desservait de part et d'autre des murs imitant la terre et le bois sculpté. Le tout évoquait clairement un lupanard à l'antique. C'était comme si son regard était devenu une caméra suggestive, guidée par un réalisateur auquel elle devait obéir en tout point jusqu'à l'entrée d'une plus grande pièce, dont les cloisons étaient ornées d'illustrations érotiques peintes sur tissu qui illustraient des positions du Kamasutra. Les yeux de la jeune femme se mirent à briller de convoitise. son entrecuisse la tirailla tout en s'humidifiant. Une gigantesque banquette recouverte de simili cuir rouges, accueillait au centre de cette pièce des hommes et des femmes, fort occupés à se donner du plaisir ensemble. Roxana se sentit défaillir. Celle qui était en train de recevoir une double pénétration tout en léchant la chatte glabre d'une brune au bord de l'orgasme, à en croire ses gémissements, c'était elle. Un homme se branlait allègrement au-dessus des seins de celle qui criait à présent, tandis qu'une autre femme derrière lui faisait claquer un fouet sur le bas de son dos en adoptant la cadence des coudrins de, de ceux qui s'activaient sur celle qui retenait toute l'attention de ses deux partenaires. Roxana pouvait ressentir les deux queues qui la pénétraient de concert, emplissant son ventre et ses tripes, tout en offrant sa jouissance de sa langue gourmande à celle dont le corps entier était à présent un arc tendu. La volupté n'était pas loin. Les mots échappés des bouches des deux hommes, leur ahannement de plaisir et le rythme soutenu qu'ils avaient adopté tous deux lui tournèrent la tête. Les deux mâles avaient le corps luisant de sueur. Leur peau semblait refléter les rougeoiements des lampes, dissimulés derrière les tentures murales. Son sexe et son œillet étaient en feu. Elle giclait littéralement de plaisir sous les deux étreintes jointes, fermement maintenues par quatre bras puissants. Au moment où elle allait jouir, elle sursauta violemment. Non seulement c'était elle qui était au cœur de cette scène libertine, mais elle était là beaucoup plus jeune. L'espace et le temps en cours n'existaient plus. Elle se retrouvait à l'apogée de sa beauté une quinzaine d'années en arrière. Elle le réalisa avec la certitude que lui procurait son addiction à sa propre contemplation dans les miroirs multiples dont elle s'était entourée. Or, ce miroir-là lui renvoyait l'image exacte et absolue de ses fantasmes les plus chers. Être l'héroïne éternellement jeune, de partie fine avec d'autres, des deux sexes, jouir en faisant jouir, prendre en étant prise. Elle tendit la main vers la surface qui s'était dérobée pour lui livrer ce spectacle inouï, mais ses doigts heurtèrent seulement la froidure de la glace. Ses ongles crissèrent désespérément sur le teint en agaçant son oreille, semblant vouloir la ramener à la réalité plate de la cave de l'Antiquaire. C'est alors que l'un des hommes qui avait pénétré le sexe de son juvénile avatar se redressa et s'avança vers elle. Curieusement, il ne lui était pas inconnu, mais elle ne put mettre un nom sur le visage. Il n'était pas très grand elle distingua avec envie un corps bien proportionné, musclé, encore brillant de perles de sueur. Les yeux noirs pénétrants et une abondante chevelure, dont les boucles sombres étaient en désordre, lui donnaient une allure de diablotin tentateur. Il tendit la main vers elle. « Rejoins-nous, Roxana. Il est facile de passer de l'autre côté du miroir. J'ai le pouvoir de te guider vers une vie de plaisir et de jeunesse éternelle. Viens !» Ce que tu as vu n'est qu'un prélude à tous tes rêves de jouissance les plus débridés, qu'il te sera facile de réaliser. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Pourquoi hésiter L'eau est douce et chaude, comme les caresses et les étreintes qui t'y attendent si tu passes le seuil. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, donc voilà, vous voyez une nouvelle qui commence par euh, dans une ambiance de polar et où on arrive dans quelque chose de complètement fantastique et où le miroir d'un coup prend vie. Et est-ce qu'on peut passer de l'autre côté du miroir Eh bien pour cela, je vous invite donc à lire Dix bonbons à la menthe écrit par Julianne De C'est paru aux éditions Tabou dans la collection Les Jardins de Priap Alors pour vous procurer ce livre, eh bien soit vous le trouvez dans votre librairie, sinon non, allez faire un tour sur le site tabou-édition.com. Et l'autrice Julie-Anne de C a également un site, un blog, où vous retrouverez à la fois toute son actualité, sa biographie, mais aussi des articles qu'elle poste, une brocante, bref, tout un tas de choses qu'elle partage avec ses lecteurs. Son site, c'est julie-anne-de-c-s-e-e julie-anne-2-c.com de toute manière vous retrouverez tous les liens sur l'article qui présente cette lecture érotique article donc que vous retrouverez sur mon site charlie-liveshow.com et c'est là également que vous pourrez retrouver tous les podcasts des précédentes lectures érotiques Eh bien cette longue lecture érotique est terminée vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très bientôt si le cœur vous en dit ciao ciao ciao